0: Guten Morgen, Sie haben auf was jetzt geklickt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Schahangard und wir haben heute den 15. März. Am Sonntag sollen viele Corona-Maßnahmen in Deutschland wegfallen. Welche genau und was bis dahin noch diskutiert wird, darüber habe ich mit einem meiner Kollegen gesprochen. Und die Europäische Union will unabhängiger von russischem Gas werden noch in diesem Jahr. Aber wie heizen wir dann in Deutschland? Auch darum geht es hier heute. Jetzt aber kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Evakuierungen aus der Stadt Mariupol sind offenbar abermals weitgehend gescheitert. Auch ein Hilfskonvoi musste umkehren. Die Lage in der seit mehr als zwei Wochen belagerten Großstadt gilt als katastrophal. Laut ukrainischen Angaben wurden schon mehr als 2000 Menschen getötet. Volodymyr Zelensky hat die russischen Soldaten zur Kapitulation aufgefordert. Ich biete euch eine Chance an zu überleben, sagte der Präsident. Nach ukrainischen Angaben wurden bisher mehr als 12.000 russische Soldaten getötet. In Russland hat eine Kriegsgegnerin die Hauptnachrichtensendung des staatlichen Fernsehens unterbrochen. Sie rief Nein zum Krieg und zeigte ein Plakat mit den Worten, glauben Sie der Propaganda nicht. Die Frau, eine Redakteurin des Senders, wurde festgenommen. Ihr droht eine schwere Strafe. Heute beraten die Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Staaten darüber, welche Folgen die Sanktionen für die Europäische Union haben. Die Bundesregierung hat eine Taskforce angekündigt, die eine effektive Durchsetzung der Strafmaßnahmen garantieren soll. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ziemlich viele
0: Menschen haben sich in den vergangenen Tagen ja mit Corona mal wieder angesteckt. Gestern lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 1.600. Und deshalb hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, schon vergangenen Freitag gesagt.
2: Lassen Sie uns achtsam sein, eine Maske tragen. In Innenräumen und äh, bei Menschenansammlungen und wann immer es geht, sollten wir diese Menschenansammlungen eigentlich meiden.
0: Für viele von uns ist es in den vergangenen Monaten ja einfach selbstverständlich geworden. Man zieht die Maske auf, wenn man in die U-Bahn steigt oder wenn man in den Supermarkt geht. Aber das kann sein, dass sich das bald wieder ändert, zumindest an manchen Orten. Am 20. März, also am kommenden Sonntag, werden viele Corona-Maßnahmen nämlich wegfallen. Welche genau und was das bedeutet, darüber will ich jetzt mit Tilman Steffen reden aus dem Politikressort von Zeit Online. Nein. Hallo Tillmann.
2: Hallo Susanne.
0: Tillmann, kannst du erst noch mal zusammenfassen, was verändert sich ab Sonntag?
2: Ja, ab Sonntag sollen eigentlich alle Corona-Schutzmaßnahmen wegfallen. Soweit die Theorie. Tatsächlich ist es so, dass die Maskenpflicht beim Einkaufen wegfällt. Das hat sich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen rumgesprochen. Aber dass sie zum Beispiel auch bleiben soll in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen oder in Verkehrsmitteln. Oder man soll sich auch weiter testen müssen. In Schulen und Kitas zum Beispiel, auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder zum Beispiel auch in Justizvollzugsanstalten. Das hat damit zu tun, dass man die Pandemie eben noch nicht für so bewältigt hält, als es im Moment so ein bisschen wirkt oder viele Leute fühlen. Und es gibt noch ein großes Aber. Die Bundesländer können, wenn bei ihnen die Infektionslage sich verschärft, sich zu sogenannten Hotspots erklären. Und dann sind weitere Maßnahmen wieder möglich. Dann kann man auch wieder sagen, zum Beispiel Maske beim Einkaufen. Dann könnten auch wieder 2G- und 3G-Regelungen greifen, also dass man Test- oder Genesene Nachweis vorzeigen muss ähm, oder geimpft sein muss. Und dann sind auch Hygienekonzepte wieder Denkbar bei Veranstaltungen zum Beispiel, wo viele Menschen auch aufeinandertreffen.
0: Generell sind das jetzt aber schon erstmal ziemlich starke Lockerungen. Manche haben ja auch von so einem deutschen Freedom Day gesprochen, der uns der bevorsteht. Wie wurde das denn jetzt bisher aufgenommen?
2: Ja, Freedom Day trifft es eben ja nur halb. Es ist auch so, dass es noch eine Übergangsregelung geben soll bis zum 2. April, wo die bisher schon in Kraft seienden Maßnahmen quasi noch weiter gelten dürfen. Da will man den Ländern so ein bisschen Zeit geben, das neue Regelwerk in ihre Verordnungen zu schreiben. Aber insgesamt gibt es jetzt auch gerade diese Woche noch wirklich heftige Kritik an dieser Idee, die Maskenpflicht so weit aufzuheben. Da hat die FDP, die das so vorangetrieben hat, doch zahlreiche Gegner. Grüne und SPD in der Ampelkoalition halten gegen, sagen, wir müssen auch in Arztpraxen Maskenpflicht haben und in anderen Einrichtungen und beim Einkaufen soll es auch sein. Und es gab jetzt auch am Montag eine Expertenanhörung im Bundestag, wo also auch neun von zehn Leuten gesagt haben, es ist zu riskant, so stark zu lockern. Man muss mehr Maskenpflicht haben, damit die Pandemie im Griff bleibt.
0: Jetzt stand unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach ja bisher eigentlich immer für relativ strenge Corona-Maßnahmen. Wie kann es denn sein, dass unter ihm jetzt so stark gelockert wird? Ja,
2: eine spannende Frage. Da muss man einfach in die Geschichte dieser Ampelkoalition schauen. Die Liberalen waren ja angetreten im vergangenen Herbst mit dem Versprechen, so viel wie möglich Freiheit zu schaffen. Und das setzen sie jetzt, wo das Frühjahr kommt und vielleicht die Pandemie nicht ganz so stark zuschlägt, wie es in den Wintermonaten der Fall war. Da setzt die FDP jetzt durch, was sie sich vorgenommen hat und will alles aufheben und das Recht ist ein Stück weit auch auf ihrer Seite, muss man sagen. Denn im Infektionsschutzgesetz stand drin, dass zum 20. März alle Maßnahmen auslaufen sollen. Das heißt, alle, die danach noch gelten sollen, muss man in dieser Koalition im Konsens verhandeln. Und das ist das, was Lauterbach versucht hat. Das ist das, was die Grünen sehr stark versucht haben und das, was jetzt rauskommt. Also diese milden Maskenpflichten noch und diese Option Hotspot-Regelungen zu erlassen, das ist der Kompromiss, der machbar war. Und das wird sich im Verlauf dieser Woche im Bundestag konkretisieren und am Freitag dann beschlossen werden.
0: Ja, vielen Dank, Tillmann. Sehr gern.
3: Und sonst so? Es ist inzwischen breit erforscht, dass negative Nachrichten uns ein Gefühl von Ohnmacht, Angst, Panik, Hilflosigkeit geben. Das sagt Ronja
0: von Wump Seibel. Sie ist Journalistin, schreibt auch für Zeit Online als Autorin und hat gerade ein neues Buch herausgebracht, das heißt »Wie wir die Welt sehen«. Das Buch ist im Kösel Verlag erschienen und die Unterzeile lautet »Was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien«. Freundin von Wump-Seibel hat dafür ganz praktische Tipps, einmal im FIZI bewusster Nachrichten zu konsumieren, also nicht ständig nebenbei, sondern zum Beispiel nur dreimal am Tag gebündelt. Und
3: sie sagt, und inhaltlich lohnt es sich auf jeden Fall immer wieder, Ausschau zu halten nach Nachrichten, die uns auch. Mut machen und Zuversicht geben können. Also bei der Berichterstattung über den Angriffskrieg auf die Ukraine könnte das sein, ja auch Nachrichten zu konsumieren über den Widerstand, über Demonstrierende in Russland, in allen Ländern auf der Welt, aber auch auf die Menschen zu schauen, die ja weiterhin helfen, auch in der Ukraine Ärztinnen und Ärzte, Sanitäterinnen ähm, Feuerwehr, Hebammen, die alle vor Ort bleiben, um noch weiter Menschen zu unterstützen. Und das kann uns dann eben aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit rausreißen und auch dazu bringen, dass wir tatsächlich aktiv werden. Denn wenn wir ganz hilflos und apathisch sind, dann denken wir vielleicht, dass die Welt schlecht ist, aber wir haben auch das Gefühl, wir können sowieso nichts ändern. Dann tun wir gar nichts.
0: In welcher Weltlage ihr Buch erscheint, das konnte sie natürlich nicht wissen, als sie es geschrieben hat. Aber wahrscheinlich ist es genau jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ein besonders guter Zeitpunkt, um sich selbst auch noch mal zu fragen, auch mit diesem Buch, wie wir eigentlich Nachrichten konsumieren und welche. In der vergangenen Woche hat die Kommission der Europäischen Union einen Plan vorgelegt, wie sie die Nutzung von russischem Gas in der Europäischen Union noch in diesem Jahr verringern wollen, um zwei Drittel. Und in den kommenden Jahren soll die EU dann sogar komplett unabhängig von russischem Gas werden. Mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online hat sich genauer mit der Frage beschäftigt, wie dann besonders hier in Deutschland geheizt werden kann, ohne weiterhin so abhängig von Russland und Putin zu sein. Hallo Zacharias.
4: Hallo Susanne.
0: Wie ist denn da der Plan? Zwei Drittel weniger Gas aus Russland, das muss man ja erstmal ersetzen. Wie soll das klappen?
4: Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber es gibt verschiedene Ansätze dazu. Und ein zentraler Punkt in diesem Plan ist eben, dass in vielen Haushalten künftig statt der Ölheizung und statt der Gasheizung eine Wärmepumpe laufen soll. Also man kennt diese Geräte vor allen Dingen von Neubauten bisher in Deutschland. Da sind meistens so graue oder weiße Kästen vor den Häusern zu sehen. Und davon soll es jetzt bald deutlich mehr geben. Neue Heizungen sollen ab 2025 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und das soll eben auch hauptsächlich über eben diese Wärmepumpen erreicht werden.
0: Wie funktioniert das in der Praxis? Kann man diese Gasheizung jetzt einfach umbauen und dann bekommen Wohnungen und Häuser Wärmepumpen?
4: Im Prinzip schon, aber in der Praxis ist es nicht ganz einfach. Also Wärmepumpen funktionieren ganz, ganz anders als Gas- und Ölheizungen. Vor allem erhitzen sie das Wasser, das später durch die Heizkörper fließt in der Wohnung, eben nicht so stark wie bei einer Ölheizung oder bei einer Gasheizung. Deswegen hat man bisher eigentlich gesagt, dass Wärmepumpen nur in Kombination mit einer Fußbodenheizung wirklich gut funktionieren. Und das hat sich aber wirklich in den letzten Jahren deutlich verändert, weil die Geräte einfach moderner und viel effizienter geworden sind. Sie funktionieren jetzt auch mit normalen Heizkörpern. Aber wichtig ist schon, dass in dem Haus, in der Wohnung auch einigermaßen gute Dämmwerte vorhanden sind. Also, dass zum Beispiel relativ neue Fenster da sind, dass vielleicht auch die Wände gedämmt sind. Das heißt, man braucht für eine Wärmepumpe auch ein Zusammenspiel mit einer guten Dämmung.
0: Jetzt geht es ja in der Diskussion nicht nur darum, dass wir von Russland unabhängig werden, sondern auch, dass umweltfreundlicher geheizt werden kann. Wie ist es denn da mit den Wärmepumpen? Sind die wirklich
4: besonders umweltfreundlich? Ja, man braucht für den Betrieb einer Wärmepumpe zwar kein Öl oder kein Gas, aber eben elektrischen Strom. Und da ist die Frage, wo kommt der her? Im Grunde ist es das, das gleiche Dilemma wie bei einem Elektroauto. Das ist ja auch nur emissionsfrei wenn der Strom für das Auto nicht aus dem Kohlekraftwerk kommt. Und ganz ideal ist es bei einer Wärmepumpe eben, wenn man sie mit Ökostrom betreibt, da auf erneuerbare Energien setzt und am besten noch im Zusammenspiel mit einer Photovoltaikanlage, die dann auf dem Dach des Wohnhauses steht. Da kann man zumindest dann einen Teil, vor allen Dingen wenn eben die Sonne scheint, einen Teil der Energie aus dieser Anlage, aus der Photovoltaikanlage gewinnen. Aber klar, erstmal braucht man insgesamt im Netz viel, viel mehr erneuerbare Energien.
0: Ja, vielen Dank dir. Gerne. Und damit ist was jetzt an diesem Morgen auch schon wieder zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und wenn Sie Lust haben, den Tag dafür zu nutzen, uns unter anderem eine E-Mail zu schreiben, dann machen Sie das gerne an wasjet.zeit.de. Ich bin Susanne Hangard und heute Nachmittag um 17 Uhr, da können Sie uns wieder hören, dann mit dem Update. Bis dann. Tschüss.
2: Ich werde es einfach davon abhängig machen, wie viele Leute so um mich rum sind. Wenn es eng wird, dann setze ich die Maske auch auf. Und das habe ich von vielen anderen Leuten dieser Tage auch gehört, dass sie das ebenso handhaben wollen.